0: بودكاست الكاتبه هو مسلسل درامي صوتي يعالج باللغه العربيه المحكيه جانبا من محاكمه ضابطي مخابرات سوريين في مدينه كوبلنز الالمانيه
1: لا لا مو هي الطاولة اللي قالت لي عنا نوه هذيك أرخص وأخف استنى شوي لقلك رح طالع الصورة اللي بعتت لي اياها لك حازم شبك؟ على شو عم تطلع
2: ما بعرف شايفه هذاك الزلمة أبو شامي اللي واقف عند الموظفة الألمانية ايه شبه؟ شايفه من قبل بس ما بعرف ليش كش بدني بس لمحته ما عم بتذكر منيح
1: لك إيه اي بتكون مشبه عليك خليك معي هلا، بدنا نخلص على بكير. اسا عنا ساعة لنوصل على الهاين.
2: ستي امشي الا ما اتذكر مين هو.
3: سيف
0: هون يا قلبي هون، ساعدك بشي؟
3: لا حبيبي، حطيت الغراض بالمطبخ ومريت على المرسم تحت. دركت هنيك الكرتونة تبع الميكروويف ما قدرت طالعها معي
0: عملتي منيح أنا طالعها بعد شوي كيف كان يوميك؟
3: مثل العادة وجع قلبه مرافعات منيح خلصنا بكير اليوم
0: وليش خلصتوا بكير؟
3: الشاهد غير رأيه وسحب شهادته وبتعرف بعدها شو بيصير صد ورد ما بدي لك رأسك بعد آخر حديث حكيناه حسيتك
0: تكركبت شوي ما أحلاني ما أتكركب يفترض إنه الحديث مزعج لأي حدا بس لا تخافي علي عندي آليات لأحمي حالي من المشاعر السلبية وأنا وعدتك أني اسمعك وما عندي مشكلة تحكي لي شو عم يصير معك أو شو عم بدايك
3: إيه بس ما فيك تنكر أنه أحداث المحكمة خلتك يعني تتوتر أو في شي تغير من وقت ما حكيت لك عن شهادة حفار الأبو
0: لا 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 أبدا أبدا أنا سمعتك مثل كأنها حادثه مزعجة بتمرق بشغلك ومر الموضوع عادي، قلت لك من قبل سوريا بكل شي فيها علبة مسكرة جواتي ما بفتحها، لا أنا اللي قررت شو عم يصير هنيك ولا بقدر غير شي. شفت
3: رجعت تسكر حالك، على فكرة مو عيب أبدا تحكي لي كيف بيأثر الموضوع عليك. سيف أنا شفتك كيف انهزيت
0: إلدا طبيعي انهز مزعج كتير اللي حكيتي اياه عن المحكمة. وانا ما بطلت بني ادم بالاخر، بس الحقيقه لسه ما صرت واثق بنوع العداله اللي تصير، لكن الاكيد انه انا ما تغيرت.
3: مو هيك قصدي، ما عم اعرف اشرح لك. من الاخر انا عم احكي هيك لاني شفت لوحاتك تحت بالمرسم، يعني فما قدرت ما لا احس بالذنب.
0: شبن لوحاتي؟
3: يعني كيف بدي اقول الوانك صايره داكنه كثير، وحسيت في شيء سوداوي، غاضب. أنت مو هيك تشتغل بالعادة هي مو طريقتك ولا هويتك ولا حتى ألوانك يعني شفت شي جديد وعم وضح لك ليش شايفة شغلك مختلف آخر فترة
0: طيب بدك الصراحة صراحة بعترف نهزيت كتير بس ما تحسي بالزم هيك هيك كان رح يطلع شي مقال أو رح تجي سيرة مع رفقاتي وعرف تفاصيل كنت ما حابب أعرفها تعالي تعالي أربي لحدي
3: اوه ها <تصفيق> هي جيت شو بدك تقولي؟
0: عرفتي ليش بحبك؟ انت بتشوفي جواتي وبتفهمي اللي برسمه وواجبي يكون منفتح اكثر معك واسمعك شو ما كان الموضوع ولاثبت لك تعي خبريني من الاول كيف بلش كل شيء
3: قصدك على المحاكمة؟ طبعاً مم. من وين بدي بلش لك؟ راح ابدا لك من هون لما اكثر من لاجئ سوري شافوا لانوار ببرلين وتعرفوا عليه على أنه رئيس فرع التحقيق بالخطيب أو الفرع اللي بيسموه 251 منهم حقوقي اسمه انوار البني بيعرفوا كتير منيح لأنه كان معتقل من 2006 عنده وقسم منهم كانوا معتقلين بأول السورة وتعرضوا للتعذيب بهداك الفرع كمان
2: نفسه نفسه العقيد انوار لا جنني أحمد كيف يعني هو هون هون ببرلين صار أكثر من حدا شايفه مو بس انا ومو بس ببرلين لأ يا سيدي تحديدا بالهايم اللي نازلين فيه انتم صلوا شهرين
1: حازم شبك وقفت روق شو فيه
2: لا لا مو معقول لا دقلي لاجئ كمان لك ليلى هاد الزلمة اللي شفناه بالمحل هداك اليوم ياخ
1: طول بالك طول بالك ما عم بفهم عليه مين لاجئ وشو عم يصير
2: انور رسلان العقيد رئيس مكتب التحقيق بالخطيب الزلمة اللي أشرف على تعذيبي وتعذيب كل اللي كانوا هنيك قاعد معنا بنفس الهاي ولاجئ كمان وعم تقلي ليرو يروك لاحقني لهون يا الله وأنا عم أقول ليش كش بدني بس شفته بس من وين بدي أتصور إنه هو لاحقني لهون وبدك يعني يروك
1: إلا لا،, لا مو منطقي هذا الكلام ما تكونوا مشبهين أو مخربطين
2: أنا أنا شفته بس ما عرفته أول شيء هالزلمة لازم تبلغ عنه
1: طبعا لازم يتبلغ عنه بس خلينا نشوفه بالاول ونسال عنه القصه في بوليس ونحن هون لاجئين منيح نكون متاكدين ما؟
0: اها هيك لكان بلشت القصص
3: تماما وهي هي البدايه الاولى للقصه من جهه المعتقلين اللي تعرفوا عليه ببرلين بس مو بسبب صار في قضاء ومحاكمات لأنه في بداية تانية من جهة أنور رسلان
0: ليه كم بداية في لحتى نوصل للمحكمة؟
3: كتار البدايات بدك اللي صرت أعرف عن حكومة النظام والمعتقلات ولا عن السورة ولا عن تاريخ المتهمين قبله وبعد ما على ألمانيا ولا عن قصص الشهود ولا ملف قيصر ولا عن المحكمة نفسها لا
0: لا لا دخيلك، خليكي على خطتك مبين عندك مخطط براسك وما بدي خربه كملي كملي.
3: رح ارجع لك للاول، لما كان انور رسلان اللي قدم حاله على انه ضابط مخابرات منشق عن حكومه النظام وصل على المانيا بال 2014 وحصل على لجوء ببرلين، وكان بيعرف انه رح يكون في كتار ذاكرين اسمه بالتحقيق عن بوليس الاجانب، وصار بيعرف انه اكيد في اكتر من حدا من السوريين اللي بيعرفوه شافوه ببرلين. فعمل خطوة استباقية وراح البوليس بعد كم شهر من وصوله.
0: صباح الخير مدام.
3: اهلين صباح النور.
0: لو سمحتي، بعتوني لعندك مشان تترجمي وخبروني اشرح لك الموضوع حتى ترافقيني لما افوت عند الضابط.
1: تفضل خير.
0: بصراحة أنا جاي بلغ عن موضوع حساس شوي. صار لي عم تلاحق هون ببرلين وخايف على سلامتي وسلامة عيلتي مشان هيك جيت على اسم الشرطة اللي حدكم انا لاجئ ولسه ما بحكي الماني منيح
3: اهلا وسهلا بس بتوقع لي على طلب الترجمة هاد وانا بعبي الباقي الاسم لو سمحت
0: انور انور رسلان
3: انور رسلان تمام تفضل معي وبهذا البلاغ اللي عمله عند الشرطة لا يطلب منهم الحماية لفت انتباه المحقق دويسن كلام أنور عن ماضي بأجهزة المخابرات السورية ولما عمل المحقق مقارنة بين تصريحاته وبين بيانات اللاجئين اللي قدموا طلبات لجوء هون بألمانيا انتبه انه اسم أنور رسلان تكرر كتير قام المحقق استفسر من وزارة الداخلية الالمانية عن انور والوزارة اكدت انه كان ضابط بالحكومة السورية وكان يخدم بالفرع 285 وبالفرع
0: 251 لحظة لحظة، بالمقابلة اللي عملها لما وصل لهون معترف انه كان ضابط بالمخابرات؟ كيف بده يعطوه حق اللجوء؟ وكيف اسمه مذكور اكثر من مرة وما عملوا مقارنة؟ اي شو هالحكي هاد؟ معك حق
3: تتساءل بالمحكمة كان هذا السؤال عم يدور المحقق جاوب وذكر أكتر من سبب أول شيء الألمان بالبداية ما كان عندهم خبرة بالملف السوري فما كان فيهن يقارنوا المعلومات والبيانات ببعضها تاني شيء وبسبب الضغط الكبير عن بوليس الأجانب كانوا مرات ما يعملوا مقابلة يبعتوا بس الاوراق بالبريد واللاجئين يكتبوا معلومات وقصص ويرجعوها بالبريد وانت بتعرف انه مئات آلاف وصلوا على ألمانيا خلال كم سنة فطبيعي يصير هذا النقص بالمعلومات
0: لا 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 ما بكفي تحديدا سؤالي كيف ضابط مخابرات سوري بيحصل على اللجوء بألمانيا وبيتنقل بين ناس كانوا معتقلين بالفرع عنده
2: هم
3: في جواب كمام المحقق دويسن. أنوار قدم حاله على إنه منشق عن حكومة النظام وفي ناس من المعارضة عملوا له تزكية لحتى ينقبل ملف اللجوء تبعه وحسب ما فهمت كان وعدهم إنه رح يسرب لهم وسائق مهمة عن معتقلين ومفقودين وطبعا ما عطاهم شيء مو بس هيك كمان قبل بشوي كان عم يحضر مؤتمر بالجنيف مع وفد المعارضة
0: ما بعرف يعني أي حدا يقول هو انشق ويكون مخبر على الناس اللي هربوا من سوريا كثير بعرف ناس هون لساتهم بيحذروا لما يشوفوا سوريين ما بيحكوا عن حالهم لأنه بيخافوا يكون في مخابرات للنظام هون بألمانيا أيوه طبعا حقهم لانه اكيد في هذا جزء من المخاوف اللي قامت عليه المحاكمه
3: لك حتى لما طلب حمايه الشرطه وقع على الطلب باسم العقيد انور رسلان العقيد يعني هو لساته معتبر حاله عقيد بعد ما اجى على المانيا وهون بيجي دور المحقق دايسنغ اللي تواصل مع لجنه العداله والمساءله الدوليه فعطوه ثلاث وثائق موقعة من رسلان بال2012 المهم، ساعة حتى تحت المراقبة لحتى عليه. ولقوا على موبايله خطابات شكر من النظام ومكافآت ومفكرة فيها أرقام هواتف لناس بحكومة النظام وبالمعارضة كمان
0: تمام، بس لهلأ ما فهمت كيف ممكن يتحاكم شخص بدولة أجنبية على جرائم مشتبه أنه عملها بغير بلد حبيبي،
3: هاي الحالة قانونياً بسموها مبدأ الولاية القضائية العالمية وهي المرة الاولى اللي بيستخدموا فيها هذا القانون ضد شخصيات سورية بالمانيا. مشان هيك هي المحاكمة عاملة ضجة كثير كبيرة. شو حاسة ما عجبك الكلام؟
0: لا مو هيك، اكيد محتاج اعرف اكثر حتى احكم. لهلا شايف انه محاكمة ضابط منشق بالمانيا يعني مو هي العدالة اللي بيستاهلوها السوريين بعد كل هالوقت. بينما المجرمين الاخطر والحقيقيين ما صاير عليهم شيء
3: طبعا مو هي العداله اللي بيستاهلوها، بس فيك تقول المفتاح اول خطوه بسببها في ضحايا كتار صار لهم صوت
0: حبيبتي، قلت لك من قبل معنى غلطانه، بس ما بيكفي مو قدران حس انه بكفي، بتعرفي شو؟ يمكن ما بحق اللي احكم على الموضوع بالمأفهم افهم التفاصيل، اكيد صار عندي فضول اكثر، بس خايف تحبطني هالمحاكمات، مثلي مثل كثار خايفين من العداله الناقصه شايفتك بطلت أكل؟ شبعت حبيبتي. صحيح. عندك صور للجلسات؟
3: مو قلت لك إنه بالجلسة الثالثة القاضية طلعت قرار إنه ممنوع التصوير والتسجيل؟
0: أها آه. بس أكيد مو ممنوع تحكي لي، صح؟
3: فعلياً التحضير للمحكمة كان بديان من 2019، بس اليوم الأول كان بتاريخ 23 نيسان 2020 كان في اهتمام كثير كبير من الناس والصحافه، وكانوا ليناطرين برا اكثر من 50 شخص. دخل على القاعه القضاه والمحامين والمتهمين أنوار واياد. لحظه، مين اياد؟ شون نسيت؟ ما قلت لك المره الماضيه انه هن متهمين، المتهم الثاني اياد صف ضابط مسؤول عن اعتقالات تعسفيه وشبه قتل لمتظاهرين ومعتقلين، وله علاقه بالفرع اللي كان يرأسه انور. هو كمان لاجئ وكمان انشق بال2012 وعم يتم اليوم محاكمته مع انوار واتهم كثير متقاربه مع فرق بنوع المسؤوليه اللي بيتحملها كلمه تهم
0: اه كانه هذا اقل اهميه من انوار
3: ايه تماما واصغر بالعمر وبالرتبه وبمرحله معينه كان شاهد وعطى معلومات مهمه ودقيقه خلته يصير مشتبه لحتى توجهت له تهم بعد ما راقبوه فتره وصار في شهود وتحقيق ومن بعدها قبضوا عليه وجمعوا القضيتين سوا بكوبلنز
0: يلدا رجعيني على القاعه خليني افهم اكثر بدي تحكي لي بالتفصيل شكل المتهمين والقضاه شكل القاعه هم. كيف كان اول يوم
3: قصدك بدك يعني يكون عيونك بقاعه
0: المحكمه <تصفيق> هو انت عيوني بالاصل بس كمان بدي اشوف بعيونك لكون ادران اتخيل
3: وارسم لكن خليني اعمل كاستين شاي بطريقتك وارجع لك طالما شايفتك جهزت الورق القاضية الدكتورة أنكربر قدمت بالبداية معلومات عن المتهم أنور ومحاميي الدفاع عنه وقدمت المتهم إياد ومحامييه كمان البدايات بالعادة بتكون مملة كتير بيان تمهيدي للإدعاء العام بيعطي فيه فكرة عامة أو فيك تقول تاريخية عن الثورة السورية وبعدها بتجي لائحه الاتهامات اللي هي بهالحالة كتيرة مثل التعذيب، الأضرار الجسدية، النفسية، العقلية كمان وقمع المعارضة ورفض تقديم الرعاية الطبية وقتل المعتقلين بعدها قدم الإدعاء شهود ومعلوماتهم مثلاً تاريخ الاعتقال، سبب الاعتقال، طرق التعذيب اللي تعرض له كمان في وصف ادوات التعذيب مثل العصي والكابلات بالكهرباء وضرب الاعضاء التناسليه وغيرها يعني وتم ذكر اسم واحد من الجلادين ابو الغضب يمكن
0: لحظه والمحقق دويسينغ
3: هذا كان باليوم الثاني للمحاكمه وهو اللي بلش يحقق بملف انور من الـ 2017 مشان هيك شهادته كانت كثير مهمه لحتى نفهم كيف مشيت القصه لحتى وصلنا للمحكمه بهي القاعة عرض المفتش صور على البروجكتور ل شخص بيناتهم انور وحكالنا كيف قدروا المدعين يتعرفوا على وجه انور بيناتهم ويوصفوا الفرع 251 من جوا ومن برا ومكانه على الخريطة كمان وهون انفتح موضوع صور ملف قيصر
0: ملف قيصر تحديدا بعرف عنه كثير، بحكي لك بعدين ليش بس ما فيني قلك غير انه شوفت صوره كانت مزعجة كتير
3: طبعا مزعجة كتير لدرجة أنه حتى المترجم اللي طلب منه المفتش دويسينج يترجم كم مستند للمحكمة عن ملف قيصر ما قدر يكمل واعتذر وطلع على قد ما كان المحتوى آسي كان كل شيء ثقيل على القلب يا سيف ومع ذلك كل الناس كانوا عم يحاولوا يعطوا أقصى طاقة لحتى تمشي المحاكمة
0: ايه أنا عم اسمع عن بعيد وقلبي تعبان كملي كملي شكلنا سهرانين للصبح اليوم
3: إذا عم ترسم هاي المشاهد بسهر معك كل يوم <تصفيق> شكلي ورطتك ها
0: <تصفيق> هذا اللي كنت خايف منه وصار ورطة بس شكلة ضرورية حاسس في شيء جواتي عم يقلي إني رح لاقي أجوبة مشاهد معنى كنت ضيعوا وشكلي قررت إني فتح عيوني بالآخر لو ما في معنى للي عم يصير ما كانوا كل هدول الناس المشتركين بها المحكمة عملوا جهد لتمشي. <تصفيق> أنتج هذا المحتوى الصوتي بدعم وتمويل من مؤسسة هاينرسبيل.